0: 오늘은 추레굽기그열 번째 시간 추레굽기 14장 1절부터 14절 그리고 21장 21절부터 23절까지 공독을 했습니다. 오늘 본문은 이스라엘이 추레굽하여서 바다를 걸어서 건너는 사건으로 이스라엘을 쫓아서 바다로 따라 들어간 이집트 군대가 그 몰살을 당하는 이야기 우리 성경을 모르는 사람도 너무나 잘 아는 그런 이야기입니다. 오늘은 그, 우리는 이, 이 사건을 통해서 하나님에 대해서 조금 더 배우게 됩니다. 이 본문은 출애굽기 중에 출애굽기 출애국기 중에 출애굽기 이제 이스라엘은 가난으로 출발합니다. 그런데 본문 14장 참 이상한 장면을 보여주는 것이 이스라엘이 하나님의 인도하심을 따르다 보니까 당연히 형평한 길로 인도되어야 될것 같은데 그렇지 않고 오히려 벼랑 끝으로 몰리게 되는 장면을 보게 되는데 그 이유를 살펴보니까 이것은 하나님께서 이집트 왕 바로를 유인하기 위한 전략이라는 것을 알게 됩니다. 1절에서 4절에는 하나님께서 모세에게 말씀하시는 것이 마치 그 삼국지를 읽는 것 같은데 제갈공명이 조재령에게 접근을 유인하는 허허실실 작전지질 하는 것 같은 생각이 드는 것이 저는 이런 거볼 때마다 참 흥미가 진진한데 누가 성경을 지루하다고 하는지 이해가 가지 않습니다. 그래서 오늘은 우리 같이 성경을 펴시고 마침을, 말씀을 같이 살펴보겠는데 여러분께서 머리를 머릿속으로 그 장면을 상상하시면서 그려보시면서 이제 같이 살펴보기를 바라겠습니다. 우리 2절 같이 읽겠습니다. 돌이켜 바다와 밑돌 사이에 비하하롯 앞곳 발수스번 맞은편 바닷가에 장막을 치게 하라. 이돌리키라는 말은 영어로 턴백입니다. 그러니까 오던 길을 돌아가서, 왜? 오던 길을 왜 돌아가서 바스던 바닷가에 있는 바닷가에다 진을 치라는 것인데 닉돌은 이집트 동북부에 있는 그 이집트의 그 전략적인 요새입니다. 그 지도를 그려보면은 북쪽에는 이 북쪽에는 이집트 군대의 그 이집트 요새가 있고 남쪽에는 아주 광활한 사막이 있습니다. 그리고 서쪽에는 그 바로가 버티고 있고 동쪽에는 지금 스웨즈 문화가 있는 그 홍해 바다입니다. 그러니까 사방이 완전히 막힌, 사방이 완전히 막힌 지역인데 이제 이스라엘은 그 도관에 든 쥐라는 말씀으로 하나님께서는 일부러 이스라엘을 바할스번 바닷가로 몰고 오셨다는 말씀입니다. 자, 3절, 4절 우리 같이 읽겠습니다. 바로가 말하기를, 그들이 그 땅에서 멀리 떠나 광해에 갇힌 바 되었다 하리라. 내가 바로의 마음을 완악하게 한즉, 바로가 그들의 뒤를 따르리니, 내가 그와 그의 온 군대로 말미암아 영광을 얻어 애국 사람이 나를 여호와인 줄 알게 하리라. 이것은 하나님께서 모세하고 이 작전 작전 회의를 하고 계신데, 하나님께서는 적군 사령관, 격인 그 바로의 마음을 미리 다 읽고 계신다는 말씀입니다. 그래서 우리 7절로 넘어가보면 7절 선발된 병거 600대와 애굽의 모든 병거를 동원하니 지휘, 지휘관들이 다 거느렸더라. 이것이 함정이라 것을 알 길이 없는 바로는 그 열정 사건으로 엄청난 피해를 보았을 뿐 아니라 그 이집트 장자가 모두 못살당하는그참 이집트 왕으로 보면 참 억울한 그 사건을 당한 그 바로는 참이 절을 찬스 복살단이 있더라 고정의병거 600대를 포함한 이집트의 그 전군을 총동원해서 제 쫓아오고 있습니다. 오늘 보면 10절에서 13절은 이제 이런 급보를 접하고 이스라엘은 두려움에 모사를 원망하는데 제가 요약을 하겠습니다. 애국 사람을 섬기는 것이 광에서 죽는 것보다 낫겠다는 것입니다. 여러분 그 찰턴 헤스턴하고 율 브린너가 주연을 하고 그 아카데미상을 수상한 그 식계라는 아주 유명한 영화가 있는데 이이 영화에는 성경 성경에 없는 장면인데 제가 이영화 말씀을 드리는 것은 저는 이 말씀을 준비하면서 이 영화를 다시 한번 보게 되었습니다. 그랬더니 그 영화에는 성경은 없지만은 이스라엘이 모세에게 불평하는 장면을 아주 극적으로 표현을 하는데 제가 잠깐 소개하겠습니다. 이제 이런 급보를 들은 모세가 여자아이들은 바다 쪽으로 빨리 피해! 하고 이제 짓을 하니까 이제 그러니까 into the sea? 하고 사람들이 모세를 조롱을 합니다. 그러니까 모세는 no! into the hand of God! 라고 모세가 대답을 하는데 이런 표현은 한국어가 영어를 따라가기 어렵지만은 굳이 번역을 하면은 아니 바다에다 쳐놓으라는 거예요? 그러니까 모세가 아니 하나님 손으로 저는 사실 감동을 좀 받았습니다. 그래서 아, 이게 이것 하나만 가지고도 이 영화는 아카, 아카데미 상을 받을만 하다라는 생각이 드는 것입니다. 우리 13절 같이 읽겠습니다. 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위해서 행하는 구원을 보라. 너희가 오늘 본애굽사람을 영원히 다시 보지 아니하니라. 자 본문에는 명령형 동사가 세 개가 등장하는데 두려워 말고 가만히 서서 구원을 보라입니다. 두려움은 막여지는 것이기 때문에 두려워하지 말라는 것은 전 성경에 깔려있는 메시지지만 이 가만히 서서 가만히 서서 이 말은 아무것도 하지 말라는 뜻이 아니고 이 원어의 뜻은 굳건히 서다 그러니까 돈 패닉 여러분 그 미국에서 그 운전면허 필기시험에 꼭 출제가 되는 문제가 있는데 여러분이 운전을 하다가 위험 상황을 만났을 때 어떻게 해야 됩니까? 그리고 이제 사지선대형으로 1,2,3,4 나옵니다. 근데꼭 나오는데 답이 뭔지 아십니까? 미국에서 면허시험 부신적 없어요. 너무나 잘하는 돈 패닉 당황해서 벌벌떨지 말라는 말씀입니다. 우리는 때때로 그 홍해바닷가 바스번 벼랑 끝에 있는 우리 자신을 발견하면서 두려움에 당황을 합니다. 사실 더 이상 갈 곳이 없는 이 막다른 골목에진태양난에 나의 힘으로는 도저히 태어날 수 없는 이런 상황입니다. 그리고 뭐 내가 잘못한 것 같지도 않은데 그 이유를 우리가 알수 없는 경우가 대부분이지만 은 도대체 누구의 잘못이든지 이유에 관계없이 이런 어려운 상황에 우리는 가끔 찾아옵니다. 그렇죠? 태환씨? 그런데 오늘 본문은 이스라엘의 잘못 때문에 이렇게 된 것이 아니고 이게 하나님의 전력이었다는 것을 말해주고 있는데 이것은 이스라엘을 도저히 어쩔 수 없는 상태로 일부러 몰고 가셔서 이스라엘을 하여금 하나님을 이번 기회에 확실하게 경험하게 하려는 것입니다. 자1 4절 우리 같이 읽겠습니다. 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라. 여기 가만히 있으란 말이 또 나옵니다. 근데 이, 이때 이이 가만히의 원어의 뜻은 조금 아까 그 13절에 가만히 서서는 다른 뜻으로 이거는 keep silent 조용히 하라는데 사람들이 이런 사태에 부딪히면은뭐 어쩔 줄 모르고 난리를 치는데 여자들 잘하지 어머나 어머나 이거 어쩌면 좋아 이거 어쩌면 좋아 이거 큰일 났네 이거 이러지 말고 두려워하지 말고, 굳건히서서는 입담을 거 기다리고 있으라는 말씀입니다. 그리고 그 하나님의 구원을 보라는 것은 이게 우리 지난 시간 아홉 가지 재앙사건 그리고 6월절 사건에 이어서 계속 반복되고 있는 말하자면 출국의 핵심 메시지입니다. 하나님께서 너희를 위해서 싸우시니까 너희는 기도하면서 담대하게 하나님의 구원하심을 기다리면 기다리며 보라는 것으로 이때 하나님께서는 놀라운 것을 보여주신다는 그런 말씀입니다. 하나님의 인도하심에 이끌려서 인생의 벼랑 끝까지 가보지 않은 사람은 결코 배울 수 없는 하나님에 대한 경험이고 오늘 본문이 강조하고 있는 것은 바로 이것입니다. 이런 상황에서 믿음이 있는 사람과 믿음이 없는 사람은 갈라집니다. 18절 같이 읽겠습니다. 내가 바로와 그의 병과 마병으로 말미암아 영광을 얻을 때에야 애국 사람들이 나를 여호와인지를 알리라 하시더니 이런 사건을 만드시는 하나님은 돌 하나 가지고 새한 마리 잡으시려는 분이 아니시고 하나님께서는 또 다른 목적을 가지고 계신데 이집트 사람에게도 여호와가 하나님 심을 알게 하려는 것입니다 구원의 문이 이스라엘에만 열려 있는 것이 아니고 이집트 사람에게는 닫혀 있는 것이 아니라는 것이 사실 많은 이집트인들이 유월절 사건 때 하나님을 알고 이스라엘을 따라는 것은 우리가 출애굽을 이제 점점 더 배우게 되면서 알게 됩니다. 21절 모세가 바다 위로 손을 내밀며 여호와께서큰 동풍이 밤새도록 바닷물을 물러가게 하시니 물이 갈라져 바다가 마른 땅이 된지라 여러분은 어떻게 생각하십니까? 모세가 바다 위로 손을 내미니까 마치 마술처럼 바다가 들로 순식간에 갈라지니까 마름따로 변하고 이스라엘이 홍해를 건너갔다고 생각을 하는 사람이 참 많습니다. 그런데 오늘 본문 내용하고는다 그렇지가 않습니다. 그런데 이런 잘못된 선입과는 아마도 식계라는 영화에서 비인할지 모른다는 생각이 드는 것이 영화에서는 그렇습니다. 영화에서는 모세가 벌벌떨있는 이스라엘에게 외치는데 너희들은열 번씩이 나 하나님의 이적을 보았는데 아직도 믿음이 없느냐 하면서 벼랑 끝에 서서 Behold, His mighty hand 하면서 그 하나님의 그 지팡이를 잡고 손을 드니까 그 즉시 바다가 갈라지면서 마른 땅이 드러나고 이스라엘은 하나님을 찬송을 하면서 홍해를 건너가는데 참 사실 제가 이 영화를 뭐 20번 이상 봤겠지만은 오늘 며칠 전에 또 보니까 사실 참 감동적인 게아이 영화 제작자들이 참. 할수 없이 그래서 성경을 좀 바꿔서 이렇게 만들었구나 하는 생각이 드는 것입니다. 근데 사실은 바다가 갈라져도 그 바닥이 질퍽해서 한동안은 병거는 물론이고 사람도 걸어다닐 수가 없습니다. 모세가 바다를 순식간에 가는 것이 아니고 하나님께서 큰 동풍으로 밤새도록 불게 하셨다는 그런 말씀입니다. 하나님께서 이적을 행하시는데 자연을 이용하셨다 그런 말씀입니다. 23절, 애굽사람들이 바로의 말들, 병거들과 그 마병들이 다 그들의 뒤를 추적하여 바다 가운데로 들어오는 것이라, 들어오는지라. 이게 함정인 줄 모르는 불쌍한 바로의 군사들은 홍해로 따라 들어가고 이스라엘이 홍해를 거신다 건넜을 때 모세가 다 손을 드니까 바다는 다시 합쳐지고 이스라엘군은 몰살을 하는데 영화에서는 이 장면을 지켜보던 바로가 머리를 움켜쥐고 하늘을 쳐다보더니 홀로 궁으로 돌아가서 왕비한테 말을 합니다. 그러면서, His God is God. His God 할때가은 소문자가시고 나중에 가은 대문자가십니다. 그러니까 번역을 하면은 그들의 신이 정말 하나님이다. 바로가 이제 하나님을 알아보지만은 이제 떼는 지었습니다. 이스라엘이 바다로 들어간다고 세상에 거기가 어디라고 따라 들어갑니까? 사람이 멍청해지는 것도 사람이 악해지는 것도 그리고 이성을 잃어버리고 무모한 짓을 하는 것도 사실 우리 마음대로 되는 것이 아닙니다 그래서 위험한 상황이 되면 은돈 패닉이라는 그 문제가 나는 게 우리가 악한 생각을 하고 실제로 행동으로 옮기지 못하는 것도 우리한테 사실은 사실 저는 헬그 회의 기도를 할 때마다 이 기도를 꼭 합니다 참 제가 악한 생각을 어떻게 안 하겠습니까? 그런데 행동을 못 옮기는 거죠. 그런데 우 하나님께 저한테 그 양심이라는 하나님의 은혜를 저희 마음속에 남겨주시기 때문에, 근데 만약에 하나님께서 우리 우리 마음속에 이런 은혜마저 받아가시면은 우리 양심이고 우리가 가지고 있는 그뭐 판단력, 뭐 쿨한 냉철한 판단력 다 사실은 사라져 버리고 그냥 뭐 그냥 당황해서 바로처럼 그 무모하고도 그참 잔인하고 악한 행동을 사실 서슴없이 하게 되는 것입니다. 22절. 이스라엘이, 이스라엘 자손이 바다 가운데로 육지로 걸어가고, 물은 그들의 좌우의 벽이 되니, 홍해가 갈라지는 기적은 사람들이 믿지 못하는 것은 이건 믿음의 문제니까. 그렇지만은, 일부 신학자 중에서도 사실은 그 레드씨, 홍해가 아니고 리드씨, 갈대숲이, 숲에서 홍해를 통과한 것이 아니라, 사실은 갈대숲을 통과했다면서 그 과학과 신앙의 어떤 그 타협점을 얻어보려고 하지만은 좌우에 물러된 벽이 생겼다고 성경 은 분명히 기록하고 있습니다. 사실 이스라엘이 막다른 길그바할스번으로 걸어 들어가는 것이나 바로가 바다로 이스라엘을 쫓아 들어가는 것이나 사실 그 모두 지휘관이라면은 절대로 하면 안 되는 무한 무한이지만은. 큰 차이점이 있는데 이런 무모한 행동을 하는데도 이스라엘은 살아남고 이집트는 망한다는 것입니다. 다시 말해서 똑같은 길을 걸어간다고 해도 하나님이 함께하시는 길과 함께하지 않으시는 길은 구원과 죽음의 엄청난 차이라는 것입니다. 우리 과연 내가 하는 일이 옳은 길인가 혹은 내가 실수를 하지 않을까 하면서 걱정을 하지만 은 사실 이렇게 걱정하는 것보다는 하나님께서 나와 함께 하시기를 바라는 것이 그리고 기도하는 것이 더욱 훨씬 중요하다는 말씀입니다. 그래서 지금 구원과 죽음의 차이 우리는 지난 시간 열 가지의 재앙사건부터 같이 살펴고 보 있는 것은 하나님께서는 별로 잘한 것도 없어 보이는 이스라엘은 무조건 그냥 보호하시고 그렇다고 별로 잘못한 것 같지도 않는 이집트 사람들은 참 바로라는 지도자를 잘못 만났다는 그 이유 하나로 일방적으로 당하기만 합니다. 그래서 우리 객관적인 입장에서 보면 은 하나님은 참 불공평한 것처럼 느껴지지만 그러나 바로 이것이 구원의 속성입니다. 구원은 어떤 조건을 갖췄기 때문에 구원을 받는 것이 아니고 그냥 하나님이 그거에 관계없이 그냥 선택하신 것입니다. 우리가 이렇게 모여서 하나님을 예배할 수 있다는 것이 우리의 어떤 자격조건이 갖춰진 것이 아니라 우리의 선택이 아니라는 것은 우리 너무나 다잘 아는 사실입니다. 그래서 그 이유는 알수 없지만은 하나님께서 일방적으로 구원을 베푸시는 그 선택을 받은 민족이 이스라엘이고, 또 우리 크리스천입니다. 오늘의 주제는 홍해를 가르는 하나님의 능력과 구원의 역사를 보는 것인데, 하나님께서 왜 그냥 보여주시지 않으시고 이스라엘로 하여금 그 가던 길을 돌아가게 하고, 바스번 바닷가 변한 끝으로 몰게 가셔서, 그 다음에 이스라엘을... 믿기로 사용하셔서 바로 하여금 그 믿기를 물지 않을 수 없게 만드시는 아주 복잡한 과정을 거치시는데 그 바람에 이스라엘은 이제 최급 여정 시작부터 참 어려움에 직면을 합니다. 하나님께서 어차피 나를 조건 없이 택하시고 그래서 예수를 믿고 따르려고 하는 그 나의 삶을 형통하게 하시지 않으시고, 내 생각에 이런 건, 이런 어려움은 필요 없을 것 같은데, 그런 어려움을 주시고, 성경용으로 믿음의 실현을 주신가에 대한 그 질문이기도 합니다. 참, 어려운 질문 같지만은, 대답하기 어려운 질문 같지만은, 전 성경에 깔려있는 이에 대한 대답은, 이스라엘이 하나님이, 하나님 백성이 될 만한 자격 조건을 갖춘 것이 아닌 상태에서, 그냥 택하신 것이기 때문에 일단 먼저 구해놓으신 것이기 때문에 그리고 그 다음에 하는 나라의 합당한 백성으로 그 자녀로 만들어 가시겠다는 것입니다. 그래서 이것은 오늘날의 크리스찬에게도 똑같이 해당되는 것입니다. 주력의 목적은 이스라엘을 떠나 가나안 땅으로 들어가는 것이지만 곧바로 들어가는 것이 아니라, 그 여정 가운데는 그 광야를 통과해야 됩니다. 우리 광야 생활은 교회 생활을 말씀하고 있기에 우리는 광야에서의 삶을 광야 교회라고 부릅니다. 우리 전번 전 시간에 참 많이 공부했죠? 신약성경은 이스라엘이 홍해를 건너는 것은 크리스찬이 세례를 받는 것에 비유를 하는데 그것은 예전에 예전에 나는 물에 빠져 죽고 새롭게 태어난다는 그런 의미입니다. 근데 만약에 우리가 홍해를 건너서 다시 말해서 세례를 받고 호장 천국으로 직행을 한다면 우리 교회는 아직도 세례를 받지 않는 사람만 남게 될 것이고 여러분의 세례식은 바로 장례식이될 텐데 그렇죠? 세상에 누가 세례 받으려고 하겠습니까? 말도안 되는 얘기입니다 새롭게 태어난 그 크리스천을 새나라 백성으로 만드는 것이 이 광야 생활의 목적이고 우리의 삶이 천국의 삶에 조금이라도 가까이 갈수 있도록 준비하는 기간이 바로 광야의 삶입니다. 우리는 이런 광야의 과정을 최단 거리로 통과하려고 애를 쓰면서 기도를 하고 나한테 형통한 길를 주십시오 환란을 주지 마십시오 하지만 은이 얘기는 우리 역설로 하나님 나 빨리 죽여주세요 하는 기도하고 다를 것이 없습니다. 강렬삼은 순종과 그리고 인내를 배우는 기간인데 우리 죄의 노예로부터 해방에 대해서 하나님의 백성으로 시작하는 그 이스라엘에게 우리 크리찬에게 하나님께서 제일 먼저 가르치시기를 원하는 것은 그부원의 주체가 되시는 하나님 당신에 대해서입니다. 제가 계속해서 반복을 합니다. 우리가 성경 공부를 하는 그 뜻은 여러 가지가 있지만 은 하나님이 누구신지를 아는 것입니다. 하나님에 대해서 알라고 성경 공부를 하는 것입니다. 그래서 추레크는 구원받은 이스라엘을 하나님의 백성으로 만들어서 가나안으로 인도하신 하나님을 아주 잘 설명을 해주고 있는데 이것은 예수를 영접하고 천국으로 향하는 이 땅에서의 크리스천의그 삶의 속성을 잘 설명해줍니다. 이집트에서 노예로 오랫동안 살아온 이스라엘은 노예 근성, 철제히 몸에 배어있어서 하나님의 백성으로서 변화가 있어야 되는데 이열 가지 재앙이라는 하나님의 이적을 목격하고도 두려움에 떨면서 모세를 원망하는 모습을 오늘 보면 너무나 잘 보여주고 있습니다. 이것이 남의 모습이 아닌 게 우리, 우리 모습은 어떻습니까? 예수를 믿고 따르면 은 하나님의 백성으로서 무언가 다른 것이 있어야 되는데 우리 교회 잘 나오더라도 우리 어려움이 오면 은 다시 노예시절로 돌아가서 세상에서 하던 그 하던 짓, 내 머리로 생각하고 비열한 수로 나를 방어하려고 하고 그 온갖 그 세상에서 하던 짓을 우리 계속하려고 합니다. 우리가 죄의 노예부터 떠났으나 사랑을 상징하는 바로는 빼앗긴 자기의 노예들을 잡으려고 우리를 쫓아다니다 그래서 하나님께서는 왜죄 없는 이집트 군대를 몰살하시는가 하고 하나님이 하신 일에 대해서 의문도 갖지만은 첫째, 이것은 우리를 쫓아오는 죄를 남기지 말고 진멸하지 말, 진멸하라는 얘기로 세상 자꾸 돌아오지 말라는 것입니다. 여러분 잘 아십니까? 그, 그, 로세 그 아내가 소음, 세상 돌아보다 소금 기둥되고 그러지 말라는 것입니다. 둘째, 결국은 물에 빠져 죽는 것 같은 것이 우리의 인생인데, 하나님 백성만 구원해 주신다는 그 구원의 속성을 말씀하고 있는 것입니다. 이제 말씀을 마치려고 합니다. 우리는 낮에는 구름 기둥으로, 그 밤에는 불 기둥으로 인도하시는 하나님, 낮에는 구름으로 그 창렬하는 태양빛을 가려주시고, 밤에는 그 따뜻한 불로 그 사막의 그 극심한 추위를 녹여주시는 우리 하나님을 바라보면서 하나님께서 항상 나를 이렇게 편하게, 나의 삶을 편하게 인도해 주셨으면 얼마나 좋을까 하고 그런 생각을 합니다. 그렇지만은 아마 우리는 쉽게 영적인 깊은 잠에 빠져버릴 것입니다. 하나님께서 잠자고 있는 우리의 영을 깨우시기를 원하는 것이 우리는 때때로 바할 수건 그 바닷가 벼랑 끝에 서있는 나를 발견하게 되는 것입니다. 꼭 우리의 잘못때문만이 아닙니다. 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다라는 말이 있는데 많은 사람들이 이게 성경말씀인 줄 알고 있는데 이것은 벤자민 프랭클린의 말입니다. 거꾸로 오히려 하나님은 스스로 어떻게 할수 없는 자를 도우시는 것인데 스스로 어떻게 할수 없는 사람은 하나님을 할수 있는 사람은 하나님의 도움을 구하려 하지 않기 때문에 하나님의 역사를 볼 수가 없습니다. 우리 신앙생활을 망치는 불순종 가장 큰 원인이 교만과 두려움입니다. 스스로 무엇이든지 할수 있다고 생각하는 이집트 왕 바로 같은 사람은 강한 자신의 교만 때문에 또스스로 아무것도 할수 없다고 생각하는 사람은 약한 자신의 그 두려움 때문에 하나님의 말을 하나님의 말씀을 담대하게 따를 수 없는 것입니다. 그러나 강한 사람이나 약한 사람이나 모두 이 사방이 막힌 반스돈 바닷가 벼랑 끝에서 바라볼 것은 하늘 위밖에 없습니다 그리고 심판과 구원은 모두 위로부터 온다는 것 이것이 오늘 본문 바알스건의 교훈입니다 우리가 살아계신 하나님을 알게 되면 은 우리의 교만은 겸손으로 바뀌고 우리의 두려움은 용기로 바뀌게 됩니다 이런 겸손과 담대함을 가진다면 우리의 인생 벼랑 끝에서 이 벼랑 끝에 서서 이스라엘처럼 Into the sea 하고 원망을 하시겠습니까? 아니면 모세처럼 No! Into the hand of God 하고 담대하게 외치겠습니까? 신앙생활은 하나님께서 살아계신다는 것에 나의 모든 것을 건 것입니다. 근데 이런 선택은 순전히 나의 몫입니다. 우리의 삶 속에서 매 순간마다 이 결정을 하고 살아야 됩니다. 세상과 타협하면서 벌벌 떨면서 세상에 노예가 살아가느냐? 아니면은 에스더처럼 죽으면 죽으리라! 하나님의 인도하심을 기다리면서 나를 위해서 준비하시고 역사하시는 능력의 하나님을 볼 것인가? 우리의 선택입니다 구원은 하나님의 선택이지만은 이런 결단은 우리의 선택입니다 우리를 선하게 인도하셔 하나님을 배우기를 원하시는 여호와 하나님이십니다 그래서 우리의 광야생활은 때때로 우리에게 다가오는 바을스보는 우리의 잠든 영을 깨우시려는 하나님의 인도하십니다 여러분 두려워하지 마시고 담대하게 기도하시면서 나와 함께 하시면서 나를 구원하신 하나님을 항상 바라보시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.